0: Es fühlt sich heute an, als hätte ich das beim Spülmaschine-Ausräumen geschrieben, das komplette Stück. Der Talkie-Beat lief und ich dachte so, Scheiße, warum bin ich nicht von der Straße? Was für ein Gangstershit!
1: Ähm, Laura, wer hat denn da gerade in unser Intro gequatscht?
2: War das etwa Dendemann? Das hast du völlig richtig erkannt, Jörg. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und damit äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Music Sounds Better with Me, der Musikexpress-Podcast. Wie ihr gerade schon gehört habt, gibt es heute bei uns wieder prominenten Besuch. Wir haben hier nämlich ein exklusives Dänemann interview vorliegen und sprechen darüber mit Davide Bortod, denn er hat Dänemann für die Titelgeschichte des aktuellen Musikexpress in Berlin getroffen.
1: Bevor wir das machen, nutzen wir aber mal kurz den Moment, um zu sagen, dass wir uns total über die Zuschriften gefreut haben, die wir bekommen haben, nachdem wir unsere erste Podcast-Folge veröffentlicht haben. Vielen Dank. Es regnete E-Mails und Insta-Direct-Messages wie rote Rosen. Wir bemühen uns natürlich, das alles zügig zu beantworten. Was wir bislang aber so rausgelesen haben, ist, dass ihr noch mehr Bock auf Plattenempfehlungen habt. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Und Deshalb gibt es ab sofort am Ende jeder Folge noch ein bisschen Musikinput von uns.
2: Dranbleiben lohnt sich also jetzt noch mehr als je zuvor. Los geht's aber erstmal wie immer mit unserem Matter of Pop. Danach dann das Interview mit Dendemann und Davide. Und zum Schluss kommen unsere Albenempfehlungen für euch. Also Jördis, ja, schieß los. Was war dein Matter of Pop der letzten zwei Wochen?
1: Mein Matter of Pop ist diesmal gar nicht so newsorientiert, sondern eher was Emotionales. Die Konzertsaison startet langsam wieder. Fühlst du es auch? Ja. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man schon viel vom Winter überstanden hat, wenn die Bands langsam wieder auf Tour gehen. Jetzt im Februar geht es also wieder los. Im Januar hat, wie ja jedes Jahr, eine ziemliche Ausgehtrockenzeit geherrscht. Jetzt werden nicht nur die Tage wieder länger, sondern auch die Konzertliste.
2: Ja, geil, stimmt. Ähm, steht denn schon irgendwas an, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne ans Herz legen möchtest? Ich habe damit gerechnet, dass du das fragst. Kinder, Hefte raus, Stifte
1: gezückt, Diktat. Nee, im Ernst. Also ähm, Ross from Friends kommt auf Tour, Motorama, Black Midi, Bodega. Alles ziemlich sehenswert, teils auch noch gar nicht so big, vor allem Black Midi. Eine Handvoll super junge Boys, die alles abreißen, was geht auf der Bühne. Ich habe die im vergangenen Jahr mal in London gesehen, das war der absolute Wahnsinn, unbedingt angucken.
2: Die habe ich tatsächlich beim Eurosonic Festival vor zwei Wochen verpasst, weil der Laden dann schon so voll war, als ich rein wollte. Also die haben auf jeden Fall schon ganz schön Hype, obwohl es die eigentlich noch gar nicht so lange gibt, ne? Ähm, das passt dann eigentlich auch ganz gut zu meinem Matter of Pop, denn ich war vor zwei Wochen in Groningen auf dem Eurosonic Festival. Das ist im Prinzip eigentlich das erste Festival des Jahres, auf dem man alle Newcomer, die im Jahr so wichtig werden, schon mal entdecken kann. Und ich habe da eine Band gesehen, deren Namen ich leider nicht richtig aussprechen kann, weil sie aus Island kommen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Reykjavíkjú Datür. Ähm, heißt so viel wie die Töchter Rekia wenn man das mal googeln möchte. Es ist ein Rap-Kollektiv, das aus acht bis zehn coolen Frauen besteht, die eben alle auf der Bühne zusammen rappen und äh, auch eine weibliche DJ dabei haben, die die Beats macht. Und die haben äh, ziemlich coole Texte, auch wenn ich die jetzt leider nicht so in en Detail verstehen konnte. Worum geht es da so? Also ich konnte auf jeden Fall wenn bei einer Ansage, das fand ich irgendwie ganz witzig, ähm, dass sie, also sie, würden sich selber schon als Feministen verstehen, würde ich sagen. Und sie meinten, sie haben ein Musikvideo gedreht, wo auch Regelblutung thematisiert wurden. Und das wurde ihnen tatsächlich von YouTube und Vimeo zensiert und gelöscht von der Plattform. Und dann haben sie es aus Spaß quasi auf Pornhub hochgeladen, um einfach mal zu gucken, was passiert. Und sogar Pornhub hat dieses Video zensiert, weil Regelblut thematisiert wurde.
1: Okay, das heißt, Regelblut gehört scheinbar weder in die Pornoindustrie noch in die Kunst. Verstehe ich nicht so ganz. Bleibt ähm, dann wohl mein persönliches Fragezeichen der Woche.
2: Ähm, weniger Fragezeichen ist, wie es jetzt weitergeht, oder? Richtig. Kommen wir mal zu unserem heutigen Studiogast. Das ist nämlich Davide Borthod. Davide ist der äh, ehemalige Chefredakteur vom Juice Magazine und ist aber auch beim Musikexpress schon ganz lange Autor. Wie lange konnten wir jetzt gar nicht mehr rekonstruieren? Wahrscheinlich schon so um die...
3: 40 bis 50 Jahre. 40 bis 50 Jahre. Ja, er sieht
2: äh, auch sehr äh, alt aus. <lacht>
3: also für, für 90. Ich fühle mich aber wie gut. 22. <lacht>
2: Genau, er wird bei uns immer rangezogen, wenn es um Hip-Hop-Themen geht, er ist sozusagen der ME-Hip-Hop-Experte für uns und er hat jetzt auch oder bringt jetzt gerade ein Buch raus, Es ist eine Oral History, die heißt Könnt ihr uns hören und ich habe ihn vorher gefragt, wo, was es eigentlich ist und er meint, das ist so ein bisschen wie der Klang der Familie für Hip-Hop.
3: Genau haben wir einfach schamlos kopiert. Wir haben 100 Musiker, Aktivisten, Journalisten, Leute, die dazu irgendwas Interessantes zu sagen oder was Interessantes zu der Sache beigetragen haben, interviewt und aus diesen Zitaten die gesamte Geschichte von Rap in Deutschland montiert von 1900 oder von den 80er Jahren eigentlich bis jetzt.
2: Und da hast du ja auch schon mit Dänemann gesprochen. Ja,
3: er war der allerletzte. Es war nicht einfach. Er war, glaube ich, der Erste, den ich gefragt habe, und der Allerletzte, der dann äh, das Interview gegeben hat. Aber er kommt auch drin vor, ja. gibt auch ein Kapitel über seine Band 1-2 und über ihn. Und äh, er spricht aber auch über viele andere Sachen, weil Dendemann ja der größte Deutsch-Rap. Kenner der Welt ist. Der kennt ja alles und findet auch sehr vieles gut und er war auch immer schon, also auch damals schon, ne, als es so losging mit seiner Karriere, war er immer die Quelle für alles und äh, auch sein künstlerisches Umfeld hat sich immer bei ihm informiert über was sonst so passiert. Ich, ja, ja es, äh, er kennt alles.
2: Also ist Dendemann so ein Künstler, der dich jetzt ja persönlich auch schon länger begleitet?
3: Auf jeden Fall. Ich fand deutschen Rap immer kacke, ähm, habe mir das schon so angehört. Ähm, also wir reden über die 90er, ne? Ich fand das immer nicht gut, habe das nie so richtig verstanden und ich würde sagen 1-2, also Dendemanns alte Band, war wirklich das erste, was ich so richtig komplett gut fand, von vorne bis hinten. Also es war, es hatte so einen Ami-Standard auf eine Art, aber es war trotzdem gleichzeitig, wie sagt man, relatable. Es war so, ne? Es war eine irgendwie authentische Adaption dieser Sache und man hat ihm das alles abgenommen und das war plötzlich so, ah, okay. So, habe ich mich drin wiedergefunden.
2: Ja, Dendemann hat jetzt ein neues Album rausgebracht, da nicht für. Das hat ja jetzt echt neun Jahre gedauert seit dem letzten Album. Das war ja vom Vintage verweht. Und da war es eigentlich die ganze Zeit, da hast es in, in deinem Feature im Heft so schön als Dendepause überschrieben. Ja. Den, den Joke wollte ich jetzt hier nochmal kurz anbringen. Ähm, Gab es jetzt neun Jahre Dendepause und jetzt ist er zurück mit dem Album. Ähm, wie, wie findest du es denn?
3: Ich finde es sehr gut. Und das ist ja wirklich keine Selbstverständlichkeit. Rap hat ja viel mit so dem Moment zu tun und auch viel mit Übung, also es gibt ja wirklich sehr wenig Leute, die das schaffen über einen so langen Zeitraum, wir reden ja über 20 Jahre, irgendwie fresh und relevant zu bleiben, alleine das ist schon eine Leistung und Rap hat, obwohl ich nie gerappt habe, aber sehr viele Rapper, die ich kenne, haben mir bestätigt, dass Rap viel mit Handwerk und Übung zu tun hat und dabei bleiben und insofern ist es wiederum nicht so verwunderlich, weil er ja spricht er ja in dem Interview auch darüber, dass diese Zeit, die er beim Neo Magazin Royal verbracht hat, als quasi Inhouse-Band, dass ihm das handwerklich wahnsinnig geholfen hat bei dem Album. Ja
2: gut, dass du das jetzt schon erwähnst, weil ich denke, halt für viele Leute, die den Dendemann jetzt vielleicht nicht so Hardcore-Hip-Hop-Fan-mäßig auf dem Schirm hatten, kennen den wahrscheinlich jetzt auch überhaupt erst durch diese ganze Zeit beim Neo Magazin. Das war jetzt für ihn nochmal so ein komplett neues Publikum, was sich da wahrscheinlich
3: auch äh, für ihn erschlossen hat. Absolut, auch das ist so ein echt interessantes Phänomen oder eine interessante Geschichte, dass er wahrscheinlich jetzt, obwohl er so lange kein Album mehr gemacht hat, plötzlich auf der größten Bühne steht, die er je hatte. ne?
2: Ja, absolut. Dazu können wir jetzt eigentlich auch schon mal in das erste Zitat von Dendemann reinhören, wo er erzählt, wie sich seine Zeit beim Neo Magazin auf seine eigene Rap-Technik ausgewirkt hat. Hören wir gerade mal rein.
0: Also die, die Arbeit bei, bei Neo Magazin und dieses, dieses Training und den, der Druck, wenn das jetzt gleich zur Generalprobe nicht fertig ist, dann musst du dir was an, dann musst du irgendwie da musst du vielleicht eine Strophe rappen aus dem Studio, was auch stattgefunden hat bei Doppelaufzeichnung. Also es sind auch Studiostücke im Neo Magazin geopfert oh, okay. worden. Ich habe einfach Tools entwickelt, die mir helfen, das schneller schon etwas zu haben, an dem ich dann feilen kann ja. und nicht immer ne, dieses Zeile, Zeile, Zeile. Und das Allerwichtigste für die Studioarbeit war aber, dass ich mich wieder auf den Inhalt konzentrieren konnte, vor aller Form Sache. Und bevor der Reim geil genug ist, an dem Inhalt weiterzumachen und überhaupt festzustellen, ist das, wird das gut genug für ein Lied, ist das die, schon wieder diese Mühe wert. Ja. Ähm, dass ich mich auf meine Sprache verlassen kann, hat das Neomagazin gezeigt. Dass es, egal wie schnell das passiert, es hört sich sprachlich nicht flacher an. Es gibt Doppeldeutigkeiten, die scheinbar wirklich kommen beim Schreiben, die man nicht vorher haben muss und einbauen äh, reinmäßig scheinbar auch heutzutage überhaupt kein Problem mehr, das zu halten mit ein bisschen gebastelt Und halt nur so Feinheiten wie Satzbau, da merke ich schon, der hat halt doll gelitten unter dem Tempo. Viele Sachen waren unverständlich, weil man es besser anders gesagt hätte. So, Das ja. blieb total auf der Strecke und das habe ich bei der Platte wieder verstärkt drauf geachtet und auf viele Silben einfach mal wieder rausgeschmissen, die für mich so wichtig aber und wenn denn jede zweite Zeile von mir fängt mit so einem Wort an. Und in einem Crowdstudio, in dem Umfeld merkst du dann, aber das sind echt Worte, die werden hier eigentlich grundsätzlich nicht gerappt. Ja. Die wurden von Pierre nicht gerappt. Martin verzichtet sogar noch auf das Ich ja. am Anfang. Komme rein, ne? So. Und das hat ja auch seinen Grund. Das ist einfach eine Reduktion, die der Sprache nicht wehtut. Und das ist alles leicht, ne? So. Und dieses, ich wollte doch auch einmal elegant ich wollte immer elegant, ja. aber es hat halt nie gereicht. <lacht> beim ersten Ding habe ich zu Schluderich geschrieben und wollte es trotzdem alles rappen. Ja. Beim zweiten 1-2-Album zwei habe ich alles auf Eleganz ausgelegt, aber es war nicht so rund wie beim ersten und hat deswegen kaum jemand gemerkt quasi. Dann Vintage, so und jetzt musste einmal auf Eleganz. So.
2: Ich bin ja jetzt auch niemand, der jetzt so richtig deep im Hip-Hop-Game drin ist, sage ich mal. Und ich musste jetzt erstmal googeln, wer diese Crowds eigentlich sind. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären, von wem er da eigentlich redet?
3: Die Crowds sind ein Produzententeam aus Berlin: drei Leute, Illvibe, Monk und Berge. Die sind so lose hervorgegangen aus einer Band namens Moabit, die Dendemann in dem Interview auch erwähnt und so kam er ursprünglich auf die, weil er Fan dieser Moabit-Platte war. Das war so Anfang der Nullerjahre, ich glaube 2003 kam die raus, die hieß Dringlichkeit besteht immer. Aus dieser Band ist dieses Produktionsteam hervorgegangen, die vor allem bekannt geworden sind, weil sie das Peter Fox Album produziert haben, ähm, Stadtaffe. Pierre, Pierre erwähnt ähm, Dendemann in dem Zitat, also Pierre ist Peter Fox und das war so also deren erstes großes Projekt als Produzententeam. Danach haben sie die Materia Alben, alle Materia Album gemacht und jetzt eben das Mann album Im hip gibt es ja diese komische Trennung zwischen Produzent und Rapper, wo Produzent in aller Linie heißt, der macht halt ein Beat ne? und dann wird der Beat geschickt und dann rappt jemand anders darüber und es gibt eigentlich gar nicht diese Connection, worunter sehr oft sagen wir, der Song leidet. Und die Crowds sind da ganz anders rangegangen von Anfang an, mit eher so einem Songwriter- und Produzentenansatz im Sinne von ne, Quincy Jones und so. Also jetzt weniger die Typen, die nur den Beat machen, obwohl sie das auch tun, sondern haben sich ganz stark eingebracht in, was ist eigentlich das Thema von dem Song? Welche Bilder malst du hier? Was hört sich gut an? Was hört sich nicht gut an? Und dem Peter-Fox-Album, das äh, ja, würde ich sagen, ganz unbestritten, einer der großen deutschen Pop-Alben, der, der überhaupt ist, ne, hört man das ganz stark an, wie stark da textlich gearbeitet wurde. Und vor allem Monk ist jemand, der selber auch Texter ist und der sich da stark eingebracht hat. Und sein großes Ding ist immer streichen. Ne? Also beim, Wenn man sich das Materia-Album das erste anhört, dieses ganz reduzierte, dass er fast spricht, dass er äh, jedes Wort eigentlich betont, dass jedes Wort eine Bedeutung hat, ne? dass alles rausgestrichen, was in irgendeiner Form nervt oder überflüssig ist oder, oder einfach nur ein Füllwort ist. Und ich glaube, das spricht dann Mann an.
1: Man könnte ja auch denken, dass es bedachte, strenge Fast schon penible Kürzen. Er ist recht dafür sorgt, dass sich ein Album künstlich oder zumindest nicht mehr sonderlich organisch anfühlt. Bei Dende bleibt aber irgendwie alles echt. Er verwendet in seinen Texten Formulierungen wie irgendwo weg sein. Wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, das ist natürlich eine ganz geläufige Formulierung. Für Außenstehende kann es aber auch schnell seltsam klingen. Dende man schafft aber, dass es nicht peinlich wirkt. Woran liegt das?
3: Er ist ja generell ein Dialektfan oder so. ne? Also er ist ja noch nicht mal aus dem Ruhrpott. Das müsstest du natürlich sagen als Kind des Ruhrpottes wie du Menden ge ja, ge geografisch-kulturelle einordnest. Also aber
1: geografisch betrachtet ist es natürlich eher so so, ähm, östlich, ja. also ja relativ, ein bisschen näher an Dortmund dran als jetzt natürlich an Essen, Bochum, Herne ja. oder Castro-Vrauxel. <lacht> Aber ich würde behaupten, wahrscheinlich würde Dendemann mir da auch recht geben, wenn man da irgendwo da aus dieser Ecke kommt, ist das schon eher alles eins. Also wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, hast du eine sehr geringe Stadtidentität und eine viel, viel größere Regionalkultur, der du dich irgendwie angehörig fühlst. Und ja. ich würde sagen, bei ihm ist es auch so.
3: Ja, also ich habe mit ihm auch darüber geredet. Das ging so ein bisschen um, ne, um, auch was seine Eltern gemacht haben zum Beispiel, aber auch, ob in welcher Stadt er so gefahren ist. Er kommt ja auch aus einem sehr kleinen Ort aber ähm, welche, welche so die nächstgrößere Stadt war, in der, man, in der er sich orientiert hat und das war dann schon Dortmund. Und ja, warum das nicht peinlich ist, ich glaube, weil er weil er auch ein bisschen, er spielt halt auch immer damit und man hört raus, also auch wenn er wenn er Dialekt oder so benutzt oder Slang oder so, man hört halt raus, dass er den, dass er das wirklich verstanden hat und es sehr so bewusst macht. Das rutscht ihm nicht raus, was ja auch cool sein kann manchmal, aber bei ihm ist es immer auch sehr aufgeladen, Meta irgendwie und bewusst gemacht. Er ist halt ein Sprachgenie, der kann halt irgendwie Feinheiten, regionale Färbungen, regionale Eigenheiten kann er halt einfach supergeil durchleuchten und witzig einsetzen. Nicht nur, wo er weg ist, sondern auch eben auch, wo andere Leute weg sind.
1: Wir hören mal kurz rein, was er dazu genau sagt im Interview.
0: Wo ich weg bin, ne, wirklich beim, Sp das fühlt sich heute an, als hätte ich das beim Spülmaschine geschrieben, das komplette Stück. Und das war auch, ne, das ist abends mir eingefallen, der Beat lief und ich dachte so, oh, scheiße, warum bin ich nicht von der Straße? Was für ein Gangster-Shit! Boah, Prodigy wird das Ding nageln. So. Und dann hat so dieses ganze Düstere. Und dann kamen plötzlich diese Bilder von diesem, diesem Skatespot am alten Rathaus, wo einfach immer einer am Blech rauchen war hinter der Kirche. Und wo einfach so viele Junkies rumliefen. Das, ne, das war so ein totales Einzugsgebiet. Ja. Und ähm, die Kollegen, die wirklich kiloweise das Harsch aus dem christlichen Jugendstift-Tresen verkauften und, äh, und plötzlich war das alles nicht mehr so weit weg und ich konnte aber zurück in diese äh, jugendliche Beobachterrolle, die das natürlich nichts mit dem Allen zu tun hatte, so aber das natürlich erlebt hat. Das ist so aus mir rausgekommen, das hat eine Viertelstunde gedauert aufzunehmen und ich durfte nie wieder dran. Das war wirklich so
3: na, 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 na.
2: So, ich mache mal wieder das äh, Rap-Lexikon, ähm, um mal nachzufragen. Da sind jetzt schon wieder ein paar Namen gefallen. Ja. Wer, wer, wen hat er da gerade erwähnt?
3: Talky hat er erwähnt, Talky Talk, Beatproduzent. Ähm, das Album hat er hauptsächlich mit den Crowds gemacht, aber er hat eben auch Beat-Skizzen oder Beat-Grundlagen von einigen anderen Leuten, zum Beispiel Talky Talk, Kitschkrieg auch. Er erwähnt eben Talky Talk, hört eben diesen Sample-Loop, den Beat und erinnert ihn an Gangster-Shit, an Prodigy von Mob Deep. Und man ja großer Gangster-Rap-Fan, was ich auch wichtig finde, nochmal zu erwähnen, weil man muss ja immer herhalten als so Musterbeispiel für den guten deutschen, bildungsbürgerlichen, den korrekten, guten, schönen Rap. Ne? Und er würde diese Trennung immer sehr stark von sich weisen. Und er sagt da erst witzig so, er wäre jetzt gerne von der Straße, um da so einen Gangster- oder Street-Rap-Song draus zu machen kann er aber nicht, weil er nun mal nicht von der Straße ist und aber offenbar hat dieser Beat dann trotzdem was getriggert in ihm und hat ihm eben erlaubt, da an seine Jugend zurückzugehen und darüber zu rappen, wo er herkommt, was ja so ein ganz klassisches Rap-Thema ist. Hat er aber in der Form noch nie gemacht, so explizit.
2: Ja, das finde ich nämlich irgendwie eigentlich auch total sympathisch, weil ich meine, die meisten Leute kommen halt einfach nicht aus der Bronx oder aus irgendeinem Ghetto-Viertel. Es muss halt nicht immer irgendwie Agro-Berlin-Großstadt sein. So, man kann halt einfach, also das finde ich irgendwie ganz nett, dass du so darauf zurückkommst, okay, da war halt aber eigentlich auch viel Scheiß einfach, den man auch in der Kleinstadt erleben kann, so, den man verarbeiten kann in seiner Musik. So. Das
1: Ding ist ja, man hat es ja auch immer mitgekriegt, man ist ja nicht mit Scheuklappen durch die Vorstadt gelaufen, in der Hoffnung, dass die Eltern weiterhin ganz gute Jobs bei der Bank oder irgendwo im Büro haben. Man hat ja die Sachen mitbekommen, sagt er auch selber. Man versteht ja auch die Sekte oder so nicht weniger gut, wenn man nicht auch einer von denen ist oder so. Also ich glaube klar, wenn man es dann selber sowas produziert, ist das wieder eine Frage nach der Realness und so, aber trotzdem sind das ja auch Bereiche, die man beeinflussen, der irgendwie aus einer Gegend kommt, in der nicht ständig Leute abgeknallt wurden.
3: Ja, das, das ist ja das, was guter Rap leistet, dass man eine Vorstellung davon bekommt, wo Leute herkommen und wie die so aufgewachsen sind. Ich komme nicht aus der kleinen Stadt und diese ganzen mittelstands kleinen die sehr viele Leute aus Deutschland eben so erzählen, die kann ich überhaupt nicht erzählen, aber Dendemann macht mir das eben begreiflich und das ist aus meiner Sicht immer was, was guter Rap leistet, egal ob es explizit darum geht oder ob es so zwischen den Zeilen durchkommt. In dem Fall ist es sehr explizit und sehr viel sehr konkrete Bilder, aber man hat das vor sich, obwohl ich noch nie da war. Ich
1: finde auch immer schön, wenn, ähm, wenn es gelingt, diese, dieses Konkrete in Teilen anzuwenden und in manchen Momenten wieder ganz verschlüsselt zu sein und dann leuchtet es hinterher ein. Das hatte ich ein bisschen bei Zeitumstellung. Wenn man den Song dann gehört hat, checkt man, dass es nicht darum geht, sich über die Zeitumstellung aufzuregen, sondern dass es Zeit ist, Stellung zu beziehen. Es ist also ein politischer Song und wie es dazu gekommen ist, dass Stand man jetzt auch mit solchen Sachen unterwegs ist, das hat auch Erklärt.
0: Der Inhalt, macht, braucht man sich nichts vormachen, hat sich natürlich durch den Zugang zu Medien, den ich mir sonst selbst versperre, also durch die Arbeit im Neomagazin geöffnet. Okay. Ich habe da überhaupt ja was aus den Nachrichten mitgekriegt. Ja. Ne, viele Sachen habe ich bei der Generalprobe nicht verstanden, ja. aber nach und nach äh, wusste ich, was, äh, welcher Politiker bei welcher Partei ist ja. und <lacht> kriegte was mit. Ja. Natürlich kommt das daher. Ich habe zu dem Thema nicht viel, keine Lösungsvorschläge, kaum eine gescheite Frage. Ich finde aber, wenn ich sage, dagegen ist nicht mehr dagegen genug, dass das Problem Meinungsfreiheit und Demokratieschutz jetzt gerade einfach problematisch ist. Und ich finde, dass es sehr wohl in Ordnung ist, Leute in ihrer Meinungsfreiheit einzuschränken, wenn alles, was sie damit tun, ist, sie anderen Leuten absprechen. Dann beugt man im Endeffekt nur etwas vor. Ja. Und das heißt nicht Parteiverbot, aber das heißt auf jeden Fall in irgendeiner Form Sanktionen, dass die nicht nur, weil sie gewählt sind, jede Scheiße labern können,
3: die sie glauben. Da müssen wir über Politik reden. Ja, eigentlich schon ein bisschen. Belastend. Oh.
2: <lacht> ich ein belastendes Interview hier. Es ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, So, es, muss man sich heutzutage als Künstler politisch positionieren?
3: Nee, finde ich nicht. Ich finde, Künstler müssen sich nicht mehr politisch positionieren als andere Leute. Ich bin schon der Meinung, dass, wo ich bei ihm bin, ist dieses Dagegen ist nicht mehr dagegen genug dass politische Songs einen ernsthaften politischen Wandel herbeiführen und einen ernsthaften gesellschaftlichen Wandel herbeiführen, ist ja in aller Regel auch irgendwie ein Wunschdenken oder eine Illusion. Ähm, deswegen finde ich überhaupt nicht, dass jeder Musiker jetzt die Pflicht hat, politische Songs zu machen. Und ich finde auch, das ist eigentlich gut gelöst. So, ne? Es ist explizit politisch. Er hat da jetzt auch keinen Lösungsvorschlag. Es sagt er auch in dem Interview an einer Stelle, dass er findet, wenn er einen Gedankenanstoß geben kann, ist das noch viel mächtiger, weil eigene Gedanken immer mehr Power, immer kraftvoller, mächtiger sind als die Gedanken anderer. Gerade Rap basiert auf Zuspitzung und ich glaube nicht, dass gute politische Konversationen oder gesellschaftliche Konversationen von Zuspitzungen leben sollten. Das ist ja genau das, was wir gerade erfahren, was auch einfach ein groß, großer Teil des Problems ist. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass Rap im Besonderen, dem ja hier in Deutschland immer so nachgesagt wird, dass es das ja eigentlich politische Musik sein müsste, wenn man die Geschichte betrachtet, was nicht stimmt, finde ich nicht, dass Rap jetzt irgendwie die Plattform ist, auf der das ausgetragen werden muss
1: ist wahrscheinlich auch generell was, was ganz gut ist für den Kunstbereich, wenn es in der Kunst zugespitzt und schnell und stärker überzeichnet ist als im, in Anführungszeichen, echten Leben, kann das natürlich mehr auslösen. wenn Und das, das sorgt auch dafür, das ist ein ganz guter Grund eigentlich zu sagen, da muss nicht die Lösung präsentiert werden. Das ist gar nicht der Ort, wo die Lösung stattfinden muss, sondern in der Kunst wird irgendwie vorangeschoben, damit da, wo die Lösung entstehen müssen, ja. irgendwie mehr passiert. so
3: Nicht nur im Rap, aber ich kenne nur Rap kann nichts anderes. Halt auch im <lacht> ja, und wenn jemand die Lösung hat, dann soll er sie gerne auch in einen Rap Song präsentieren. Aber Oder
1: uns, äh, <lacht> Ja, genau.
3: Schrei. Schrei. Schreib es. Also. in die Drukos. Ja. Ja, also wer
2: hier die Lösung hat äh, für die Probleme der Weltpolitik, der kann uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.musikexpress.de ähm, Ja, vielen Dank David, für äh, das sehr interessante Gespräch. Das Danke, Ganze dass ich hier sein
3: durfte. Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Jetzt muss ich noch
3: mein Buch äh, Ort, ne? Das macht man so auch.
2: Ja, wir geben dir noch einen kleinen Werbeblock raus.
3: Sehr gut. Also äh, könnt ihr uns hören. <lacht> 22.02. bei Ulstein 5 jetzt vorbestellen. But, uh, jetzt muss man Hip-hop-Geräusche, muss man noch ein Cheer ja, kann oder sowas. Ja, genau. ja, Hip-hop-Geräusche. Zeig
1: mal, wie
2: real du bist.
3: Ich bin, was das angeht, sehr unreal. Max <lacht> Maximal unreal. <lacht> Danke auf jeden Fall für die Einladung.
2: Das ganze Interview mit Davide und Dendemann könnt ihr jetzt im neuen Musikexpress nachlesen. Es ist nämlich sogar unsere Titelgeschichte geworden. Also Dendemann auf dem Cover des Musikexpress.
1: Und wir befüllen auch weiterhin fleißig unsere Spotify-Playlist. Nicht nur mit den Sachen, die in irgendeinem Zusammenhang zu dieser äh, Podcast-Folge stehen und äh, weiterführende Literatur sozusagen sind, sondern auch mit Sachen, die wir gerade geil finden und den neuesten Releases, die wir empfehlens- und hörenswert finden. Wir haben es ja schon angekündigt vorhin, zum Ende jeder Episode empfehlen wir jetzt auch immer mal ein bisschen neue
2: Musik, die gerade rausgekommen ist. Laura, was steht denn da bei dir auf dem Zettel? Ich habe eine Empfehlung. Da kommt das Album erst am 15. Februar. Aber die erste Single ist jetzt schon mal raus. Die heißt New Atlantis von Demin. Das ist äh, ein DJ und Producer, der in Berlin lebt. Ähm, es ist ein erstes Solo-Release auf dem Berghain-Label. Und es ist ähm, Anwärter auf meine elektronische Platte des Jahres auf jeden Fall jetzt schon mal.
1: Oh mein Gott, das sind große Worte. Bei mir ist gar nicht elektronisch diesmal. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern in dieser Sekunde wärmstens ans Herz legen, sich das neue Album von Beirut anzuhören. Es heißt Gallipoli. Es ist wunderschön. Es ist so, wie eine Platte von Sekunden klingen sollte in der idealsten aller idealen Welten. Und ich ähm, habe dazu auch mit der Band in ihrem Berliner Proberaum ein bisschen Zeit verbringen können ähm, und darüber geschrieben, auch im aktuellen Musikexpress, zusammen mit Dendemann, zwei in einem sozusagen. Ähm,
2: Gallipoli heißt es, unbedingt anhören. Und wenn ihr keine Folge von Music Sounds Better With Me verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne. Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback, aber vor allem Dingen auch über eure Bewertung in der Podcast-App, denn damit füttert ihr nicht nur den Algorithmus, von dem man jetzt halten kann, was man will, sondern helft vor allen Dingen uns, damit unser Podcast noch sichtbarer wird und besser gefunden wird. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da mit einer neuen Episode. Ja, das willst du vielleicht schon mal einen kleinen Hint geben, um was es gehen wird? Ja, es wird um
1: Italien gehen und um Pop. Im weitesten Sinne Italo-Pop, wenn man so will. Denn unser nächster Studiogast ist zwei Menschen gleichzeitig. Die wunderbare Band Ithaka. Ähm, vielmehr das Duo Itaka. Ja, die sind nämlich sogar ein Pärchen. Stimmt. Also Romance in der nächsten Folge von Music Sounds Better With Me ist ja dann auch Valentinstag. Passt also perfekt. Itaka werden uns hier im Studio nämlich erzählen. Erzählen, wie absurd es war, als noch recht junger deutscher Indie-Act durch die USA zu touren. Ich freue mich da schon sehr drauf und äh, bin fertig. Mic Drop.